0: 오늘의 말씀은 마태복음 15장 10절에서 14절입니다. 예수께서 무리를 가까이 부르시고서 그들에게 말씀하셨다. 너희는 내 말을 듣고 깨달아라. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽히는 것이 아니라 입에서 나오는 것, 그것이 사람을 더럽힌다. 그때 제자들이 다가와서 예수께 말하였다. 바리세파 사람들이 이 말씀을 듣고 분개하고 있다는 것을 아십니까? 예수께서 대답하셨다. 나의 하늘아버지께서는 자기가 심지 않으신 식물은 모두 뽑아버리실 것이다. 그들을 내버려 두어라. 그들은 눈먼 사람이면서 눈먼 사람을 인도하는 길잡이들이다. 눈먼 사람이 눈먼 사람을 인도하면 둘다 구덩이에 빠질 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 우크라이나에서 벌어지고 있는 전쟁이 여전히 끝나지 않고 너무나 많은 사람들이 고통을 겪고 있습니다. 여러 달 지나가면서 최초에 우리가 느꼈던 아픔들이 조금씩 무뎌지고 그 전쟁이 마치 끝나기라도 한 것처럼 잊혀지고 있는 것 아닌가 하는 생각을 갖게 됩니다. 우크라이나와 러시아 주변에 있는 나라들은 자기 나라로 확전되지 않을까 하는 걱정 때문에 매우 두려운 상황 속에 머물러 있음을 알수 있습니다. 세상은 여전히 혼돈 가운데 있습니다. 미국 연방 대법원은 허가 없이는 집 밖에서 권총을 휴대할 수 없다고 하는 뉴욕주의 법률이 위헌이라고 판정을 내림으로 사람들이 합법적으로 권총을 휴대하고 다닐 수 있는 길을 여러 주었습니다 그뿐만이 아니라 여성이 임신을 중지할 수 있는 권리를 이제는 제한해야 하는 그런 법이 또다시 제정된 것이죠. 그 권리를 중단하는 결정을 내리게 되었습니다. 굉장히 많은 혼란이 그리고 심각한 논의가 여기저기서 벌어지고 있습니다. 아프가니스탄에서는 지진이 일어나서 수많은 인명피해가 났습니다. 어, 철골 구조물을 가지고 집을 지을 수가 없기 때문에 건축 자재가 부실해서 지붕이 무너져 내리면서 많은 사람들이 죽었습니다. 가만히 보면 자연 재해라고 하는 것이 선한 사람과 악한 사람을 가리지 않고 일어나는 것은 맞지만 그러나 세상에 공평함이 없기 때문에 늘 재난이라고 하는 것은 힘겹게 살아가는 이들에게 치명적으로 다가온다는 사실을 늘 알곤 합니다. 이것이 우리의 아픔입니다. 남미의 에콰도르라고 하는 나라에서는 정말 한없이 치솟아 오르고 있는 물가 때문에 어려움을 겪고 있는 원주민들이 시위를 벌이고 있어서 우리나라도 이제 에콰도르의 여행을 자제하라고 하는 그런 권고가 내려오 고 있음을 볼수 있습니다. 세상이 이렇게 들끓고 있습니다. 우리는 비교적 안전하고 평안한 삶을 누리고 있지만 그렇다고 내가 안전하고 평안하다고 해서 하나님 감사합니다라고 말하기도 어려운 여건입니다. 왜냐하면 고통받는 우리의 이웃들이 엄연히 있기 때문에 그렇습니다. 저는 현실이 암담하다고 느낄 때마다 폐허로 변한 조국을 바라보며 애가를 지어 풀렀던 예레미야의 심정을 떠올리곤 합니다. 그는 사람들에게 이렇게 얘기했죠. 길가는 모두 나그네요. 이 일이 그대들과는 관계가 없는가. 폐허로 변해버린 이 조국의 현실이 그대들과 무관한가라고 묻고 있습니다. 주님께서 분노하신 날에 내리신 이 슬픔 내가 겪은 이러한 슬픔이 어디에 또 있다는 말인가 라고 단식했습니다 이스라엘이 그렇게 폐허로 변한 까달은 하나님을 등지고 걸어갔던 그들의 죄값이라지만 하나님을 등졌기 때문에 마땅히 사랑하라고 주님이 명령했던 이웃들을 사랑의 대상으로 바라보지 않은 이스라엘의 죄 때문에 겪는 징계의 시련이라 해도 그러나 가까스로 생전을 이어가고 있는 사람들에게 집중되고 있는 고통은 그저 우리에게 아픔을 더해주고 있다고 말할 수 있겠습니다. 우리가 할수 있는 일은 그저 절망에 빠져있는 이들이 홀로가 아니라는 사실을 느끼게 해줘야 하고 조금만 힘을 보태주면 희망을 얻을 수 있는 사람들 옆에서 곁부축해주는 일이라는 생각이 들곤 합니다. 여러분, 재해를 당한 이들과 난민들에게 우리 청파교회의 마음을 전할 수 있는 통로를 찾아 전달하기 위해 노력하겠습니다. 저는 요즘 부쩍 슬프다는 말을 자꾸 하게 됩니다. 개인적으로 어려움이 있기 때문에 그런 것은 아닙니다. 다만 목회자로 살아온 42년 동안에 그 내가 마음을 다하여 따르고 섬겨왔던 예수 그리스도의 이름이 세상 사람들에게 추문거리처럼 전락하고 있는 이 현실이 너무도 아프게 제게 다가오기 때문입니다. 개신교회를 향한 세상에 시선이 사뭇 냉랭하기만 합니다. 어느 분은 예수님을 가리켜 인류 역사가 피어낸 가장 아름다운 한 송이의 꽃이라고 말한 바가 있습니다. 그렇게 아름다운 예수 그리스도를 그렇게 추하게 소비하는 사람들이 있다는 사실이 가슴 미어지게 아프게 제게는 다가옵니다. 주님은 스스로 아름다운 꽃한 송이였을 뿐만 아니라 당신을 믿는 사람들 속에 그러한 삶의 가능성인 꽃씨를 우리 속에 심어주셨습니다. 복음과 만난다고 하는 것은 바로 그 꽃씨가 우리 속에 심겨져 있음을 의미합니다. 주님이 우리의 마음속에 심어주신 꽃씨를 가슴 속에 잘 간직하는 것을 일로 믿음이라 하고 그 꽃씨가 바라여 꽃이 피어나기를 기대하는 마음을 소망이라 말하고 결국 그 꽃을 잘 피워내는 것을 지혜라고 말할 수 있고 꽃진 자리에 맺혔던 열매를 가지고 하나님께 영광 돌리고 이웃들에게 덕을 끼치며 사는 것을 일러 우리는 사랑이라고 얘기할 수 있겠습니다. 믿음과 소망과 지혜와 사랑 바로 이것이 우리들이 선택해야 하는 삶의 길이라고 말해야 하겠습니다. 우리 속에 그런 소망이 있을 때 우리 속에 그런 사랑이 있을 때 우리 속에 그런 지혜가 있을 때 우리는 내면으로부터 솟구쳐 나오는 빛을 얼굴에 드러내게 될 겁니다. 어떤 분이 얘기한 것처럼 얼굴이라고 하는 것은 올해 골짜기라고 얘기하는데 우리의 얼굴은 잘생겼든 못생겼든 내 내면 속에 있는 빛을 드러내게 마련인데 오늘 우리의 얼굴 빛이 나고 있는지를 자꾸만 돌아봐야 합니다. 깨끗한 빛, 선한 빛, 사람들을 밝게 만드는 빛이 우리에게 있는지를 돌이켜보아야 합니다. 내가 깨끗해야 내 얼굴이 맑아야 내 얼굴이 선해야 우리는 마주선 사람들 속에 있는 아름다운 생의 가능성 그들 속에 숨겨져 있는 빛을 이끌어낼 수 있을 텐데 우리의 얼굴이 어두워졌기 때문에 우리는 다른 이들 속에서 어둠을 이끌어내고 있는지도 모르겠습니다. 정말 우리가 예수 그리스도를 믿는다고 한다면 우리는 험한 말, 가르는 말, 폭력적인 말, 혐오하는 말 이런 말들을 할수 없습니다. 그리스도의 심정에 사로잡힌 사람들은 누구도 그런 방식으로 대할 수 없기 때문에 그렇습니다. 그러나 오늘 예수를 가장 잘 믿는다고 스스로 거부하는 사람들의 말은 대단히 폭력적입니다. 분열적입니다. 어떻게 보면 그들은 스스로를 속이고 있는 사람들이고 아니 어쩌면 오도된 영혼들인지도 모르겠습니다 어느 시대에나 종교는 악한 이들에게 이용당해오곤 했습니다 요다서는 바로 그러한 진실을 우리에게 보여주고 있습니다 이 사람들도 꿈꾸면서 육체를 더럽히며 권위를 없이 여기며 영광스러운 존재들을 모독하였습니다 이 사람들은 무엇이든지 자기들이 깨닫지 못하는 것을 욕합니다. 그들은 이성이 없는 짐승들처럼 본능으로 아는 그 일로 말미암아 멸망합니다. 유다서가 들려주고 있는 얘기입니다. 유다서는 이렇게도 계속됩니다. 그들은 바람에 밀려 다니면서도 비를 내리지 않는 구름이요 가을이 되어도 열매를 하나도 하나 없이 죽고 또 죽어서 뿌리채 뽑힌 나무요. 자기들의 수치를 거품처럼 뿜어 올리는 거친 바다 물결이요. 길 잃고 떠도는 별들입니다. 여러분 종교를 타락시키고 있는 사람들에 대한 이 거침없는 표현들을 보면 우린 정말 무섭다는 느낌이 드는데 그리고 유다서는 경고하고 있습니다. 짙은 어둠이 그들에게 영혼이 마련되어 있습니다 라고 말합니다. 짙은 어둠이 마련되어 있다고 하는 건 그들이 뭐감옥에 갇힌다 지옥 간다 그런 얘기하려는 것도 아니고 그들의 영혼이 이미 짙은 어둠 속에 갇혀 있다고 하는 것이죠. 가장 잘 믿는 것처럼 보이지만 가장 어두운 영혼이 들 세상에 있어요. 그들을 보는 게 아프고 슬프다는 얘기입니다. 공생의 3년 동안 예수님을 가장 괴롭힌 것은 과중한 업무도 아니었고요. 그리고 사람들의 외면도 아니었습니다. 스스로 하나님에 대해서 가장 잘한다고 자부하는 사람들의 그릇된 편견과 싸우는 것이 예수님을 가장 힘들게 만들었던 것임을 우리가 알수 있습니다. 율법학자들과 바리세파 사람들 그리고 제사장들은 사사건건 예수님과 대립했습니다. 그도 그럴 것이 예수님의 가르침은 자기들이 대고 있는 전통적인 가르침을 해체하는 것처럼 보였기 때문에 그렇습니다. 그들은 종교에 대한 권위자라고 하는 자부심을 먹고 사는 사람이었는데 주님은 그들이 뭔가 잘못가고 있다고 늘 말씀하셨던 것이죠. 그 때문에 예수님의 가르침은 그들의 가르침을 무력화하는 것으로 보였습니다. 예수님과 종교 집단들 사이에 논쟁이 벌어집니다. 그런데 여러분 언제나 우리는 알지요 논쟁에서 승리하는 것은 진실이 되는 때가 별로 없습니다. 이게 우리 TV 토론을 봐도 알수 있습니다. 논쟁에서 드러나는 것은 진리가 아니라 성격만이 드러나지요. 정말 모든 사람들이 똑같습니다. 어떻게 보면 여러분 율법 학자들과 예수님 사이의 논쟁에도 진리가 드러나지를 않습니다. 그들이 원한 것은 예수라고 하는 불편한 존재의 완전한 제거였을 뿐입니다. 그들의 입장에서 예수님은 포도원을 허무는 여우처럼 보였는지도 모르겠습니다. 그러면 여러분 한쪽에 있는 종교 지도자들과 예수님의 차이가 있다면 무엇일까요? 일전에도 말씀드린 바가 있습니다만 엘버트 노런이라고 하는 신학자는 바리세파 사람과 예수 그리스도의 차이를 이렇게 함축적으로 말한 바가 있습니다. 바리세파 사람들은 권위를 진리로 삼았지만 예수님은 진리를 권위로 삼았다라고 한 말입니다. 순서를 바꿔놓으니까 전혀 다른 의미가 되었음을 우리가 알수 있습니다. 율법학자들과 바리세파 사람들에게 정말로 중요한 것은 뭐냐면 율법이 뭐라고 규정하고 있는지 그것을 세세히 따지는 것 바로 이게 율법 전문가들이 하고 있던 일입니다. 그러나 예수님은 세세하게 어떤 규정이 율법에 있는지를 따지는 일, 여기에는 큰 관심을 기울이지 않았습니다. 그런 계명을 주신 하나님의 마음은 무엇이었을까를 헤아리는 거죠. 더 본질적인 것을 예수 그리스도는 바라보고 있었다는 말입니다. 여러분 바로 이 바리세파 사람들과 율법학자들이 추구했던 것은 지식입니다. 그러나 예수님이 추구했던 것은 사랑입니다. 고린도전서 8장에서 바울사도가 했던 얘기는 전형적입니다. 지식은 사람을 교만하게 하지만 사랑은 덕을 세웁니다. 라고 말하지 않습니까? 자기가 무엇을 안다고 생각하는 사람은 아직도 그가 마땅히 알아야 할 방식대로 알지 못하는 사람입니다. 라고 바울사도가 얘기합니다. 바로 이게 지난 기독교 2000년 역사에서 가장 뛰어난 신학자였던 바울사도의 인생의 경험이 담겨있는 거예요. 내가 뭔가 안다라고 생각하는 사람은 그가 마땅히 알아야 할 방식으로 알지 못한다라고 얘기하고 있습니다. 여러분 인간의 언어라고 하는 거 그건 정말로 중요한 것입니다. 하나님이 인간에게 주신 선물 가운데 가장 귀한 선물 가운데 하나입니다. 언어가 아니면 우리가 어떻게 소통할 수 있겠습니까? 그런데 여러분 언어는 소통을 열어주기도 하지만 불통하도록 만들기도 하지요. 이게 언어가 갖는 슬픔이라고 얘기할 수 있겠습니다. 인간은 자기가 경험한 것을 누군가에게 설명하기 위해 적절한 언어를 찾아내야만 합니다. 그런데 여러분 우리는 언제나 경험합니다. 언어가 늘 부족하다고 하는 사실 말입니다. 영어로 규정 혹은 정의를 뜻하는 definition이라고 하는 단어는 뭔가를 한정하다 테두리를 만들다 라고 하는 뜻의 define의 명사형입니다. 그러니까 뭔가를 정의한다고 하는 건 뭐냐면 어떤 틀 속에다가 나의 경험을 우겨 넣는 거예요. 그러다 보면 이틀 속에 맞지 않는 것은 잘라낼 수밖에 없습니다. 이게 언어라고 하는 기호 의 한계입니다. 내가 누군가를 사랑한다고 생각해 보십시오. 내가 사랑하는 그 마음 내 마음 속에 일고 있는 떨림 세상이 완전히 변해버린 것 같은 느낌 설렘 이것을 여러분 사랑이라는 말로 표현할 수가 없잖아요 그걸 표현할 수 없기 때문에 사람들은 은유를 만들어낸단 말이죠 이게 인간의 언어라고 얘기할 수 있겠습니다 그러니까 우리는 이렇게 봐야 합니다 율법 속에는 하나님의 마음이 담겨 있어요 하나님의 뜻이 무엇인지를 경험한 사람들이 그 율법을 통하여서 하나님의 마음이 이렇다고 얘기했어요 그런데, 후대 사람들은 그 문자만 볼뿐그 속에 담겨 있는 하나님의 마음을 읽으려고 하지 않는다라고 한 얘기입니다. 그 때문에 문자에 사로잡혀 있는 사람들은 가장 잘 믿는 사람처럼 보이지만은 하나님의 말씀을 왜곡하기 쉬운 사람들이라고 얘기할 수 있겠습니다. 불교에서도 가장 깊은 깨달음이라고 하는 것은 문자를 통해 전할 수가 없고 마음으로 전달하는 것이라고 얘기하죠. 이것이 여러분 소위 분립문자라고 하는 말이에요. 문자를 통해 할수 있는 게 아니라고 하는 말입니다. 사람들이 안식일 개명을 지키기 위해 여러분 얼마나 많은 세부사항을 만들어냈습니까. 안식일에 할수 있는 일 하지 말아야 할일 세세하게 따지잖아요. 얼만큼 걸어갈 수 있고 얼만큼 일해도 되고 이걸 세부적으로 규정해놨습니다 바리새파 사람들과 율법학자들은 그 세칙을 지키는지 지키지 않는지 사람들 을 바라보는 거예요 전문가들이 하는 일이 그렇습니다 그러나 주님은 그렇게 보지 않았습니다 안식이를 제정해 주신 하나님의 마음이 어디에 있는지를 헤아려 본 거예요 그래서 하신 근원적인 말씀이 무엇입니까 사람이 안식일을 위해 있는 것이 아니라 안식일이 사람을 위해 있다고 라 얘기합니다. 안식일에 생명을 풍부하게 하는 일이 하나님의 마음에 적합하다고 주님은 본질적인 얘기를 하고 있는 겁니다. 본질을 바라보는 이들과 비벌레적인 것들 붙들고 사는 사람의 차이가 여기에 난다고 얘기할 수 있겠습니다. 이 사연은 일찍이 하나님의 현존 안에 사는 사람의 기쁨과 두려움을 이렇게 표현한 바가 있습니다. 그는 아주 겸허하게 말합니다. 주 하나님께서 나를 학자처럼 말할 수 있게 해주셔서 지친 사람을 말로 격려할 수 있게 해주신다. 아침마다 나를 깨우쳐주신다. 내 귀를 깨우치시어 학자처럼 알아듣게 하신다. 주 하나님께서 내 귀를 열어주셨으므로 나는 주님께 거역하지도 않았고 등을 돌리지도 않았다 라고 얘기합니다. 여기에 번역된 학자라고 하는 말, 학자 하면 떠오르는 게 뭐예요? 지식이 많은 사람, 많이 배운 사람, 이런 사람이죠. 그러나 학자라고 번역된 히브리어 레모드라고 하는 이 단어는 많이 배운 사람이라기보다는 배울 줄 아는 사람, 배움을 향하여 자기의 마음을 열어놓은 사람을 얘기해요. 그의 특색을 이사야가 뭐라고 얘기하냐면 하나님에게 귀를 기울인다고 얘기를 하죠. 하나님에게 귀를 기울인 결과가 무엇이라고 얘기합니다. 지친 사람을 위로할 수 있는 말을 주께서 내게 주셨다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 여러분 여기에 얘기하고 있는 학자라고 하는 사람은 늘 하나님의 뜻에 겸손하게 귀를 기울이고 내가 가지고 있는 생각의 틀을 깨뜨리고 하나님이 내 속에 새로운 깨우침 주시기를 바라는 사람이 진짜 학자라고 얘기할 수 있습니다. 그렇기 때문에 그는 겸손합니다. 자기가 언제나 교정되어야 할 사람임을 알기 때문에 그렇습니다. 하나님을 진심으로 경외하는 사람들의 말은 폭력적일 수가 없습니다. 단정적일 수가 없습니다. 분열적일 수가 없습니다. 이게 여러분 정말 종교인들의 언어가 그러해야 한다는 얘기입니다. 예수님은 당시의 종교 지도자들의 헛된 자부심에 염증을 느끼신 것 같아요. 그래서 주님이 바리세파 사람들과 율법학자들을 보며 하셨던 말씀 속에 주님의 심정이 담겨있어요. 너희는 너희의 전통 때문에 하나님의 말씀을 패한다. 그 전통 때문에 하나님의 말씀 다시 얘기한 말씀이라고 얘기되고 있는 하나님의 마음을 버리고 있다고 얘기하고 있는 것입니다. 가장 경건한 척하지만 은 사실은 하나님의 마음으로부터 멀어지고 있는 자들이 있다는 거예요. 주님은 이 사회의 말을 인용하여서 그들의 허위의식을 꿰뚫고 있습니다. 이 백성이 입술로는 나를 공경하여도 마음으로는 나에게서 멀리 떠나이다. 그들은 사람의 훈계를 교리로 가르치며 나를 헛되이 예배한다. 모르는 게 없어요. 종교에 대해서는. 하나님에 대해서 다 아는 것처럼 얘기해요. 그러나 주님이 하신 말씀, 이 사회를 통해 하신 말씀 뭡니까? 헛되이. 이게 얼마나 통렬한 말씀인지 모릅니다. 이것이 여러분 이사회 시대 혹은 예수님 시대에만 해당되는 이야기일까요? 우리의 경우도 이와 다르지 않습니다. 여러분 스스로 한번 생각해 보십시오. 우리의 마음이 하나님에게서 멀리 떨어져 있지 않은지 생각해 보세요. 어떻게 하면 할수 있냐고요? 쉽습니다. 여전히 자기 중심적 사고를 하고 있다면 나는 하나님의 마음으로부터 멀어진 사람이야. 이건 아주 간단한 거예요. 하나님의 마음과 연결된 사람이 타자를 대할 때 어떤 태도로 나타날까요? 남을 배려하고 존중할 줄 압니다. 배려라고 하는 말 독일말로 베조르게 혹은 피어조르게라고 얘기하는데 저르게는 염려라는 뜻이고 피어라고 하는 우야여라고 하는 뜻이니까 누군가를 위하여 염려해줄 줄 아는 마음이란 말이야나 좋을 대로 살지 않아요. 누군가를 배려하는 사람 여러분 내가 나의 중심성 속에 사로잡히지 않았다고 하는 건내 태도를 보면 알수 있는 겁니다. 하나님 중심적 사고를 하는 이들은 자기 기준에 맞추어 다른 사람들을 함부로 재단하거나 평가하지 않습니다. 남의 눈에서 티끌을 빼주겠다고 나서지 않습니다. 누군가를 가르쳐주겠다고 나서지도 않습니다. 여러분 이게 우리에게 마땅한 태도입니다. 예수님은 종교 전문가들을 보면서 그들이 혹시 깨달을까 싶어 이렇게 말씀하십니다. 너희는 내 말을 듣고 깨달아라. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽히는 것이 아니다. 입에서 나오는 것이 사람을 더럽힌다. 이렇게 말합니다. 입으로 들어가는 것은 어떤 것들입니까? 바로 정결법이라고 하는 그 법과 관련되는 거예요. 정결의식에 의하면 먹어도 되는 음식과 먹지 말아야 하는 음식이 있죠. 어떤 행위는 정결한 행동이고 어떤 건 부정한 행위죠. 그러니까 입으로 들어간다고 하는 건 뭐냐면 정결예법에 따라서 구분해가지고 먹는 거예요. 음식을 먹기 전에 손을 깨끗이 먹는 거 율법규정이에요. 이것 가지고 어떤 사람들이 손 씻지 않으면 너는 부정해라고 얘기하고 성경이 먹지 말라는 거 먹었으니까 너는 더러워 이렇게 얘기 규정을 하고 있는데 주님이 얘기해 그게 사람 더럽게 하는 게 아니다. 사람을 더럽게 하는 것은 입으로 들어가는 게 아니야. 사람 속에서 나오는 거야 살인, 간음, 비방, 도둑질 이런 것들 우리 속에서 나오는 거잖아요. 이게 사람을 더럽힌다. 이게 굉장한 이야기입니다. 먹는 것이 문제가 아니라 사람이 문제라는 거예요. 정결한 음식을 먹으면서도 마음속에서 악한 생각만 내고 있다고 한다면 정결한 음식 먹는 게 무슨 소용이겠어요 달리 얘기할까요 날마다 예배당에 예배 빠지지 않고 나오고 성경 1년에 두세 번씩 읽고 철약기도 하고 금식기도 하고 헌금 똑바로 하는데 세상에 나가 살때 사람들 무시하고 함부로 대하고 제 욕심껏 산다고 한다면 주님이 하신 말씀 뭡니까 너희들은 나를 헛되이 예배한다 그러지 않겠어요 입으로 들어가는 게 사람을 더럽게 안 해요. 속에서 나오는 것이 사람을 더럽게 만든다는 얘기입니다. 본말이 전도된 것이 아닌가 생각해 봐야 하는 것입니다. 중요한 것은 삶의 변화입니다. 내 속에서 뭐가 나오는지를 봐야 한다 하는 얘기입니다. 삶의 변화가 없는 종교 전문성이라는 것은 허위의식으로 바뀌기 쉽다는 말씀입니다. 바리세파 사람들이 예수님의 그 말씀을 듣고 흥분했습니다. 자기들이 금과 옥조로 여기고 있는 것을 예수님이 부정하는 것처럼 보였기 때문에 그래요. 그들의 흥분된 모습을 본 사람이 예수님한테 와서 얘기합니다. 큰일 났습니다. 그들이 주님에 대해서 분노하고 있습니다. 그러나 주님은 별로 동요하지 않았습니다. 왜 그럴까요? 진리를 거스르는 자들은 지붕 위의 풀과 같이 다 자라기도 전에 메말라 버릴 것을 주님은 아셨기 때문에 그렇습니다. 주님은 스스로 본다 하면서도 마땅히 봐야 할 것을 보지 못하는 사람들 스스로도 깨닫지 못하면서 남을 가, 가르치려는 태도로 일관하고 있는 사람들 그들을 보고 탄식했습니다. 자기 확신에 찬 사람들이 폭력적일 때가 많이 있습니다. 자기 확신이라고 하는 게 우리에게 필요하기도 하지만 은 여러분 확신의 문제는 이런 데 있습니다. 여백이 없는 확신 수정을 받아들일 여지가 없는 확신은 폭력적입니다. 세상에는 무고한 말로 다른 이들을 해하려는 사람들이 많습니다. 자기의 기준을 가지고 사람들을 자꾸 재해요. 그 기준에 맞지 않으면 은 비진리로 규정하는 경우가 너무 많이 있습니다. 그런 이들을 일러 주님이 말씀하셨습니다. 눈먼 사람이면서 눈먼 사람들을 인도하는 길잡이들이라고 말이죠. 이게 무서운 이야기입니다. 여러분 누군가가 우리를 비난한다고 얘기할 때 거기에 너무 마음을 써보면 살 수가 없어요. 비난당하는 거 두려워하지 말아야 돼요. 그러면 그들을 어떻게 해야 할까요? 주님이 간명하게 대답했습니다. 그들을 내버려 두어라. 주님께서 심지 않으신 것은 뽑으실 것이다. 얘기합니다. 맡기면 돼요. 그분에게. 눈먼 사람이라고 하는 표현은 가급적 삼가야 하는 말이지만 은 달리 표현할 길이 없어서 옛날에는 이런 표현더 덜어 썼던 것 같아요. 시각장애인. 그렇죠. 시각장애인이 시각장애인을 안내하면 안 되잖아요. 저는 가끔 목회자로 살면서 내가 사람들을 하나님이 아닌 다른 엉뚱한 대상으로 안내하는 것은 아닌가 하는 두려움을 늘 가지고 있어요. 말하는 자의 두려움입니다. 그 때문에 후배들이나 신학생들을 만나면 공부 열심히 하라고 얘기합니다. 왜? 공부 열심히 해서 학고위 받고 큰 교회 초빙 받아가지고 목회사아라고 그런 뜻 아닙니다. 우리는 사람들을 오도하기 쉬운 사람들이기 때문에 정말 공부 열심히 하지 않으면은 오도 하도록 돼 있기 때문에 공부 열심히 하라고 얘기하는 거야. 남들보다 좋은 자리에 가기 위해서가 아니라 최소한 우리가 하나님 아닌 다른 대상으로 사람들을 이끌지 않도록 하기 위해 공부 열심히 해야 한다고 그렇게 얘기합니다. 누군가의 앞에 서 있는 사람은 두려운 거예요. 여러분 낯선 곳에 가려면 좋은 길잡이에 있어야지요. 약초나 버섯이 좋은 것이라고 해서 산에 올라가서 아무거나 뜯어먹으면 큰일 나잖아요. 누가 경험 많은 사람에게 우린 배워야 합니다. 길잡이들이 필요한 것은 그런 때문이에요. 지난주일에 저는 엔게디 광야에서 벌어졌던 한 사건을 여러분께 말씀드린 적이 있습니다. 그런데 정말 우연처럼 주중에 어느 목사님이 저를 위해 성찬기를 도자기로 구워 가지고 와서 선물로 가지고 왔어요. 세상에 하나밖에 없는 도자기 입니다. 걸 가지고 와서 얘기를 나누던 중에 엔게디 광야에서 조난당했던 이야기를 저한테 들려줬습니다. 이분은 목사님인데 가이드가 목사들은 편안하게 관광객 가는 코스로 가면 안 됩니다. 광야가 어떤지를 정말로 경험해 봐야 되기 때문에 일로 가십시다. 그래서 아주 어려운 코스로 데리고 갔어요. 함께 갔던 분들이 그런데 탈진했습니다. 걷다가 광야에서 물도 떨어지고 탈진했어요. 다리를 하나 들어올릴 기운이 없었어요. 몇 사람이 주저앉았습니다. 비교적 젊었던 그 목사님이 여자 목사님인데 내가 이제 구조대를 불러오겠다고 사람들을 앉혀놓고 가방도 놔두고 전화도 놔두고 구조대 찾으러 갔다 자기가 길을 잃어버리고 말았어요. 그게 뺑글뺑글 몇 시간을 도는데 공포가 밀려오기 시작합니다. 한참 앞을 향해 갔다고 생각했는데 아까 봤던 바위가 또 나오고 미칠 것 같은 그런 느낌에 사로잡혔 그러다가 어느 순간에 까무룩 기절해 버리고 말았습니다. 정말 다행히 이스라엘의 헬리콥터가 와가지고 구조대들이 와가지고 조난당한 사람들 다 구했어요. 그들을 물속에 이렇게 탈진과 탈수 속에 있는 사람들을 물속에 그대로 잠갔다가 꺼냈다가 이게 아마 그 탈수증세를 보이고 있는 사람들에게 하는 일인가 봐요. 그렇게 여러 차례 반복하고 목말라 죽을 것 같은데 물을 벌컥벌컥 마시지 못하게 딱한 모금만 딱 줘서 30초 지난 다음에 또한 모금 주고 이렇게 해서 조금 씩 조금씩 회복시키고 헬기에 실려 가지고 이렇게 가고 있는데 그래도 내가 살수 있을까 하는 공포 속에 있는데 경험 많은 그 구조대원이 그 공포에 질린 사람들에게 저 광야에 지고 있는 해를 보라고 얼마나 아름답냐고 저것 좀 보라고 이렇게 안심시켜주고 그래서 살아났다는 얘기를 했어요. 조난당했던 그들이 예루살렘 신문의 일면에 나왔답니다. 자기가 굉장히 유명한 사람이 되었답니다. 그 얘기를 듣고 재미도 있었지만 은 화가 났어요. 그 가이드 때문에. 자기가 안내해야 하는 사람들의 실력과 체력을 알지 못한 채 과도하게 설익은 이념으로 사람들을 이끌어 죽음에 이르게 할 뻔했잖아요. 우리 사는 게꼭 그렇다니까요. 그게 정말 조심해야 돼요. 여러분 형 에서를 만난 야곱이 에서가 야 우리 함께 빨리 가자 하고 얘기할 때 형님 나와 함께 있는 것들이 어리고 먼길 와가지고 지쳐가지고 서두르다다 죽을지도 모릅니다. 형님 먼저 가시면 우리 속도대로 따라가겠습니다. 하고 얘기했던 것처럼 진짜 지도자는 속도를 맞출 줄 아는 사람이어야 한다는 얘기인 것이지요 여러분 앞을 보지 못하는 사람이 다른 일을 인도하면 둘다 구덩이에 빠질 수밖에 없습니다. 정치가들도 그렇고 종교인들도 그렇고 앞자리에 선 사람들은 두려움을 느껴야 합니다. 말 한마디를 해도 신중하게 해야 합니다. 설익은 자기 생각을 다른 이들에게 강요하거나 자기와 생각이 다른 사람들을 비진류로 규정하면 안됩니다. 지도자란 어디를 향해 가는지를 분명히 알아야 합니다. 그리고 자기와 생각이 다른 이들도 존중하고 품고 갈줄 알아야 합니다. 우리는 그리스토라고 하는 표대를 향해 가는 순례자들입니다. 그리스토는 우리 순례의 출발 지점인 동시에 목표 지점이고 우리가 끝끝내 걸어야 할길그 자체이십니다. 병든 이들을 치유하고 조각난 마음을 사랑으로 감싸 온전하게 만들고 세상의 장벽들을 허물어 사람들로 하여금 소통하게 하셨던 예수 그리스도의 마음이 우리 속에서 심겨지고 싹이 트고 꽃이 피어나고 열매로 맺혀져야 합니다. 앞서 얘기한 대로 큰악산에 들어가서 모든 것이 저마다의 중심인 아름다운 세상을 경험하고 나서 작은 산이 되기로 했던 그 시인의 마음처럼 우리가 하나님 앞에 예배를 드린다고 하는 것은 세상에 나 말고 다른 아름다운 존재들이 있고 그들도 살 권리가 있다는 사실을 인정하기 시작함을 잊지 말아야 합니다. 바로 이것이 그리스도로 충만한 세상의 모습이라고 볼수 있습니다. 여러분 우리는 삶을 통하여 뭔가를 가르쳐 보입니다. 우리는 누군가를 가르치기도 하지만 은 나의 삶을 통하여 가르쳐 보이기도 하는 존재입니다. 우리가 가르쳐 보이는 것이 그 아름다운 인류 역사가 피어낸 가장 아름다운 것 예수님이면 얼마나 좋겠습니까. 우리가 주님처럼 살때 우리는 주님을 가르쳐 보이는 존재가 될 것입니다. 아무 채로 여러분, 어려움 속에 처해 있는 사람들에게 아름다운 길잡이 역할을 다하는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님, 캄캄한 어둠에 갇혀 있을 때, 그래서 갈 바를 알지 못할 때, 방향도 알수 없어 두려움에 사로잡힐 때, 저먼 곳에서 반짝이는 불빛 하나는 우리에게 소망을 안겨주기도 합니다. 어두운 세상 어찌할 바를 알지 못할 때 주님은 새벽별처럼 우리에게 다가와 길이 되어 주셨습니다. 우리도 누군가의 어두움을 밝혀주는 한점 불빛이기를 소망합니다. 하나님 아닌 다른 대상 그리스도 아닌 다른 대상에게로 사람들을 이끄는 사람 아니라 삶을 통하여 그리스도를 하나님을 입증하고 가르쳐 보이는 모든 사람들이 되게 인도해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.